0: Herzlich willkommen zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch, Philipp Schunke. Corona hat ja unseren Arbeitsalltag wohl für die meisten Menschen deutlich verändert. Für die Heldinnen der Pflege hat es neben der sicherlich gesteigerten Wertschätzung vor allem ja, ein deutliches mehr an Arbeitsbelastung gebracht. In anderen Branchen hat die globale Pandemie ja etwas gefördert, was ich, um ehrlich zu sein, jahrelang hergesehnt hatte und zwar einen Boom von digitalen Lösungen und digitalen Arbeitsabläufen. Soweit sogar, dass ich persönlich zumindest mich nach einem bisschen mehr analogem Leben sogar etwas sehne. Ich habe mal gestern gezählt, ich habe sechs Videokonferenzsysteme hier auf meinem Rechner, die ich für unterschiedliche Projekte irgendwo aktivieren muss. Die Frage aber für uns heute ist, und die hatten wir in dem Podcast auch schon mal so gestellt, aber jetzt natürlich in einem anderen Setting, wie Digitalisierung auch für und in der Pflege sinnvoll eingesetzt werden kann. Und ich paraphrasiere mal, ich glaube, dass Kam von dir, Sarah, nicht zum Selbstzweck, sondern konkret, um die Situation für Menschen mit einem Unterstützungsbedarf zu verbessern. Anlass, das Thema für den Podcast heute nochmal aufzugreifen, ist Anfang des Monats ein, eine Forderung von einem Verbändebündnis, die fordern einen nationalen Strategieplan zur Digitalisierung in der Pflege. Links natürlich alles, wie immer in den Shownotes. Aber wer sind denn die Gäste heute? Die Sarah hatte ich ja schon erwähnt, um zum einen diesen nationalen Strategieplan etwas zu umreißen, aber auch um... Stand und Möglichkeiten der Digitalisierung in der Pflege etwas mehr zu erfahren. Social Distancing konform, alles per Telefon zugeschaltet, ist die Sarah Teune und Cornelia Röper, die ja einige auch schon von der Episode zu den Pflegesternen kennen. Beides Vorständerinnen bei Wediso e.V. und damit erstmal guten Morgen Sarah, guten Morgen Conny.
1: Guten Morgen, guten Morgen,
0: Bevor wir in das digital eingemachte Thema hier einsteigen, wollt ihr euch dann kurz mal vorstellen?
2: Ja, gerne. Also, also mein Name ist Sarah Teune. Ich begleite den WEDISO den Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft seit seiner Gründung 2017 in unterschiedlichen Funktionen. Wie du gesagt hast, bin ich inzwischen auch Vorständin. Von Haus aus bin ich Betriebswirtin. Also ich habe BWL mhm. studiert mit einem Schwerpunkt für den Non-Profit-Sektor und war dann im Anschluss in verschiedenen Leitungsfunktionen sowohl bei Caritas als auch bei Diakonie tätig. Und das ist eigentlich eine ganz war eine ganz gute Vorbereitung, denn der WEDISO ist ja ein Verband, der sich über alle Wohlfahrtsverbände hinweg orientiert und da offen ist für alle Unternehmen und Organisationen, auch Verbände der Sozialwirtschaft, die eben gemeinnützig unterwegs sind, ganz unabhängig, ob sie jetzt eine kirchliche Zugehörigkeit haben oder
0: mhm. nicht. Mit Sitz in. Der ja.
2: Wir haben unseren formalen Sitz in Stuttgart, weil wir dort gegründet worden sind, mhm. aber tatsächlich verfügen wir über keine Geschäftsstelle. Das heißt, wir sind im Verband
0: digital, überall. digital
2: unterwegs. Genau, wir sind ein Remote-Team. <lacht> wir sind inzwischen sechs Köpfe und jeder hat oder ein Teil hat eben auch noch andere berufliche Aufgaben. Und die meisten sind nur in Teilzeit beim Verband tätig und wir finden uns tatsächlich hauptsächlich im digitalen Raum zusammen, genießen aber ehrlich gesagt natürlich auch die analogen Zusammenkünfte. <lacht> Wenn wir mal gemeinsam einen Workshop oder eine Beratung vor Ort haben, dann ist es natürlich auch schön, sich wieder zu begegnen. Aber das Arbeiten im digitalen Raum ist für uns eigentlich der, der Regelbetrieb und gar keine Ausnahme jetzt in Corona-Zeiten.
0: Mm. Conny?
1: Also mein Name ist Cornelia Röper. Ich bin die zweite Vorständin im Widiso Mit dem einen Hut und auf dem anderen Hut steht Geschäftsführung der Mit uns Leben GmbH. Mhm. Und die Mit uns Leben GmbH ist ein Unternehmen entstanden mitunter aus dem Widiso Und das finde ich ganz spannend, weil der Widiso, also der Verband mhm. für die Digitalisierung in der Sozialwirtschaft, sich vielen Fragestellungen ge gestellt hat und tiefer reingeguckt hat, was eigentlich schon funktioniert in dem Bereich in der Sozialwirtschaft und mhm. was noch nicht und wo Herausforderungen und Probleme sind und was vielleicht einfach angepackt werden müsste. Und was ich sehr schätze an diesem Verband ist, es ist wirklich ein Verband von Machern, die packen an und die gehen dann hands-on wirklich rein. Und so war es auch an dem Punkt der Herausforderung, der wir uns dort gestellt haben, jetzt die mit uns Leben GmbH auszugründen, mhm. ist, das Angebote sozialer Dienstleister für Hilfesuchende digital nur super schwer zu erreichen sind in mhm. Deutschland. Das heißt, es gibt noch keine Transparenz jetzt im Pflegebereich über ambulante Pflegedienste, stationäre Heime, alternative Wohnangebote, mhm. was es alles gibt, wie man es refinanzieren kann, was das passende Angebot ist, so wie man es als Endnutzer vielleicht sogar schon kennt aus anderen Branchen, leider noch nicht aus der Sozialwirtschaft. Mhm. Und das wollten wir einfach angehen und deswegen ausgegründet, eine Plattform zu erschaffen, die genau das tut, nämlich Transparenz auch in diesen Markt zu bringen und es dem Endnutzer, was mhm. in diesem Fall jetzt der normale Mensch, mhm. ich, du, Angehörige, pflegende Angehörige und aber auch pflegesuchende Personen selber sind, die Möglichkeit zu geben, selbst nach dem zu suchen, was sie, was sie eigentlich wollen.
0: Da sind wir ja schon voll im Thema drin. Das Problem ist ja mal Digitalisierung in der Pflege ist ja so ein bisschen der Arbeitstitel dieser Episode, ist ja ein riesiges Thema. Um das ein bisschen einzugrenzen, welche Bereiche der Pflege, in der Pflege können und sollen denn eurer Meinung nach überhaupt digitalisiert werden und wie kann das denn überhaupt funktionieren?
2: Also ich würde dir, glaube ich, sogar zunächst widersprechen wollen okay. und sagen, es geht gar nicht darum, es einzugrenzen, sondern tatsächlich erstmal aufzumachen mhm. und zu überlegen, an welchen Stellen kann Digitalisierung wirklich unterstützen. Mhm. Das heißt, an der Stelle ist es, glaube ich, gut, auch mal so ein bisschen noch den Schritt zurückzutreten und zu schauen, an welchen Stellen lohnt es sich, wo ist es sinnvoll und wo, schaffen wir es über Digitalisierung tatsächlich einen, einen Nutzen, einen Benefit, einen, einen Vorteil für den Pflegebedürftigen oder die Pflegebedürftige selber mhm. durch die Digitalisierung zu schaffen. Und dann gibt es natürlich Überschriften, das sind die ganzen organisatorischen Themen, das ist sehr naheliegend zu sagen. Also Dienstplanung muss heute keiner mehr von Hand machen, das kann digital unterstützt passieren. Mhm. Tourenplanung im ambulanten Feld genauso. Dokumentation ist an vielen Stellen bereits digitalisiert. Da sprechen wir jetzt über die digitale Gesundheitsakte, da geht es um Datenaustausch, also die ganzen Themenfelder stehen ja vor der Tür, mhm. aber auch in diesen administrativen Bereichen wie Abrechnung, also die ganze Kommunikation zwischen denen, die die Pflegeleistung erbringen und denen, die die Pflegeleistung bezahlen, seien es jetzt die Pflegebedürftigen selber oder auch die Leistungsträger auf Seiten der, der Sozialversicherungen. Das ist so der eine Part. Mhm. Das zweite Feld, was ich sehe, ist tatsächlich die Bildung. Also wie... Ja, okay. Bilden wir junge Menschen in Pflegeberufen aus? Welche Technologien nutzen wir da unterstützend? Wir kennen viele Future Labs, wo tatsächlich Pflegesituationen im Alltag über digitale Hilfsmittel, sei es tatsächlich auch schon VR-Brillen, simuliert werden, wo eben junge Menschen mit, mit Situationen konfrontiert werden, die sie besonders herausfordern und wo sie eine gewisse Handlungssicherheit erfahren können, unterstützt durch diese digitalen Technologien. Das sind im Moment Leuchttürme, das mhm. ist noch nicht flächendeckend im Einsatz, das, dessen müssen wir uns auch bewusst sein, aber das sind so Dinge, da kann es aus meiner Sicht wirklich auch einen, einen richtig guten Benefit bringen und da kann es auch die Personen, die, die professionell pflegend unterwegs sind, unterstützen und, und gut vorbereiten auf die Herausforderungen, denen sie so gegenüberstehen. Und dann haben wir natürlich dieses große Feld, wo es darum geht, wo kann Digitalisierung direkten Kontakt zu denen, die den Hilfebedarf haben. Wirksam werden,
0: mhm.
2: Du kannst vielleicht auch in ganz direkter Weise dann die Pflegenden oder die Pflegekräfte unterstützen. Und da sehen wir natürlich schon auch zunehmend diese Experimente oder auch die Bereitschaft, Dinge auszuprobieren wie einen Pepper, also diesen kleinen humanoiden Roboter, der eben kommuniziert und der da unterstützen kann. Was schon lange im Einsatz ist, ist ja zum Beispiel diese Robbe, Paro, wo es tatsächlich inzwischen einfach auch schon viele Erfahrungswerte gibt, das und wie der Einsatz einer solchen Technologie tatsächlich auch wirksam ist für ja. Menschen, die möglicherweise zum Beispiel Demenz sind, die nachts eine große Unruhe befällt. Also da kann das sehr, sehr unterstützend wirken und kann dann auch ganz einfach jemand, der alleine auf einer Station Nachtwache hat, wirklich entlasten, weil eben der Einsatz dieser Robbe für die Person, die da eine große Unruhe hat, so weit führt, dass zum Beispiel venöse Zugänge nicht mehr gezogen werden, mm. weil man sich mit was anderem beschäftigen kann. Im Moment. Danke, dass das du das nochmal so, so konkret machst. Ja. Weil, ja, diese Robbe
0: ist ja, <lacht> ja. sozusagen, die, die, die wird ja oftmals sozusagen als Spielzeug so ja. nebenbei, ja. aber dass es tatsächlich ja. Ja. ganz konkrete pflegerische Vorteile genau. auch mit sich bringen könnte. Ja. Mhm. Ja. Sorry, ja. ich hatte wieder unterbrochen.
2: Ähm, nein, gerne. Aber auch diese ganzen Themen wie Telepräsenzrobotik, Also das ist uns jetzt in, in Corona-Zeiten nochmal bewusst geworden. Ne? Also das sind kleine rollende Devices, kleine Geräte, die quasi mit einem Bildschirm sowas ähnlichem wie einem Tablet an, ans Bett rollen und wo tatsächlich sich eben ein Arzt quasi via Internet zuschalten kann, um zum Beispiel eine Visite zu begleiten. Also auch diese Themen, das sind so die Fragestellungen, ne? Versorgung im ländlichen Raum, was haben wir denn in, in, in infrastrukturschwachen Gebieten, wo eben der Besuch eines Arztes, wo Hausbesuche einfach nur noch schwer zu realisieren mhm. sind, weil wir den entsprechenden Mangel haben. Also das sind alles so Anwendungsfelder, wo ich glaube, dass im Moment und auch vor allem durch Corona die Bereitschaft gewachsen ist, sich dem anzunähern, mhm. das auszuprobieren und nochmal kritisch zu prüfen, wo haben wir wirklich einen Benefit draus. Und wo ist es vielleicht gut gemeint, aber nicht so richtig gut umgesetzt?
1: Hm. Ich
2: sehe das genauso. Erstmal
1: reingehen und gucken, wo macht Digitalisierung momentan überhaupt Sinn? Hm. Wo kann es helfen? Wo kann es unterstützen? Nicht um der Digitalisierung willens. Das wäre falsch. Aber zu gucken, wo schafft es wirklich Mehrwerte? Hm. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Felder momentan. Corona hilft uns momentan ein bisschen in Prozesse reinzugucken, macht das denn den Prozess zu digitalisieren oder müssen wir den Prozess anpassen, denn und jetzt komme ich ein bisschen aus meiner alten Haut, als ich noch bei einer Tochterfirma der Telekom war, wo es darum ging, einen schlechten Prozess zu digitalisieren, macht den Prozess mhm. nicht besser, sondern da muss man sich erst den Prozess angucken, was aber eine Riesenchance ist an der Stelle und was... Ich vielleicht noch ergänzen würde, ist neben dem Thema Robotik und Bildung nochmal das Thema Transparenz. Mhm. Ich glaube, dass auch die Sozialwirtschaft oder die, die Pflegebranche an sich sehr komplex ist mhm. und für den Endnutzer, Angehörigen, Betroffenen fast schon undurchschaubar. Also ein Wort, was sehr oft benutzt wurde in Workshops mit Angehörigen, ist, das ist ein Pflegedschungel mhm. und da kommt man ja sowieso nicht durch. Und es ist ein Boost an Informationen. Und überall dort, wo die Informationen überhand gewinnen, ist es eigentlich ein gutes Indiz dafür, dass man da nochmal drangehen könnte und das mit den richtigen Techniken, mhm. vielleicht digitalisiert, so weit aufräumen kann, dass man nur noch die Informationen bekommt, die tatsächlich die richtigen oder wichtigen für die jeweilige individuelle Situation sind. Und da sehe ich auch große Chancen, diesen Dschungel ein Stück weit zu durchbrechen.
0: Hm. Nun sind wir ja quasi unter uns hier. Mich <lacht> würde ja interessieren, wie euer Eindruck, ihr habt ja ständig Kontakt mit der Praxis. Wo steht denn Sozialwirtschaft und Pflege eigentlich in puncto Digitalisierung, soweit ihr das einschätzen könnt? Also ich ergänze die Frage jetzt auch nochmal, Conny, du hattest es ja auch gerade gesagt, also nicht nur bestehende Prozesse digitalisieren, sondern auch sich die Prozesse überhaupt anzuschauen und mit der Digitalisierung gerade auch den, die Prozesse auch noch zu reflektieren. Ist dazu jetzt überhaupt die Zeit, also wenn ihr das jetzt so erlebt? Also ich habe eher das Gefühl, dass aus der Pflege jetzt gerade so, wir sind überlastet. Also obwohl es natürlich teilweise kurz, meistens mittelfristig natürlich eine Entlastung bringen würde, ist es natürlich erstmal eine Umstellung.
1: Hm. Ich habe dazu immer wieder eine Karikatur im Kopf und ich kriege die in dem Bereich <lacht> auch nicht raus. Die jetzt hat sich gespannt. so eingebrannt. Und das sind zwei junge Menschen, die eine Schubkarre vor sich her schieben mit einem viereckigen Rad. Und da ist ganz viel Kram in dieser Schubkarre und die sind am Spitzen und das ist anstrengend und sie kriegen diese Schubkarre den Berg einfach nicht hoch. Und da kommt jemand mit einem runden Rad und sagt, hm. ich habe hier was für euch, das würde euch helfen. Und die winken ab und sagen, nee, siehst du nicht, wir haben da keine Zeit für, wir müssen hier super viel machen. Und,
0: wenn du das Bild hast, das könnte das Coverfoto werden. Ja, gut.
1: Das Bild, wie gesagt, ich kriege es nicht mehr aus dem Kopf und so ein bisschen fühlt es sich auch an in der, in der Sozialwirtschaft und in der Pflegebranche, wenn man sich das Richtung Digitalisierung anguckt. Ich glaube, es sind super viele Aufgaben, gerade auch momentan. Und Corona hat da nochmal eine Schippe draufgelegt auf die Auslastung der Mitarbeiterinnen und mhm. Mitarbeiter. Aber vielleicht kann man es sich leichter machen, wenn man sich anguckt, ob das viereckige Rad wirklich das Richtige ist oder ob man das nicht
2: doch ein bisschen runterschleifen könnte. Ja, also ich äh, wollte da gerade einsteigen und so ein bisschen was zur Ehrenrettung der Sozialwirtschaft. <lacht> Immer willkommen. Spannend, wenn wir denn wie die so vorstellen und wenn wir erzählen, was wir machen, ist, dass keiner mehr fragt, warum. Also die Frage nach dem, ob mhm. Digitalisierung eine Rolle spielt, stellt eigentlich keiner mehr. Okay. Es ist die Frage nach dem, wie. Okay. Wie können wir es anpacken? Wie können wir es umsetzen? Wie können wir es angesichts begrenzter Ressourcen mhm. angehen? Wie können wir Prioritäten setzen? Wie können wir das strategisch sinnvoll angehen? Und ich glaube, was diese Fragen angeht, stehen alle in den Startlöchern und einige sind auch schon drei, vier, fünf Schritte vorangegangen. Also ich glaube tatsächlich, dass da eine ganz große Bereitschaft da ist und an manchen Stellen einfach noch eine gewisse Ratlosigkeit, wie es mhm. denn in der Umsetzung gut gelingen kann. Da setzen wir als Verband an, also da versuchen wir einfach Wissen zu vermitteln und das Netzwerk zu liefern, um auch von den Erfahrungen anderer zu lernen, die vielleicht schon drei Schritte vorgegangen sind und auch einmal gestolpert sind. Also dass wir eben die gleichen Fehler nicht mehrmals machen, das, das versuchen wir oder da versuchen wir zu unterstützen. Aber insgesamt glaube ich, dass die Sozialwirtschaft aufgewacht ist. Also mhm. da, da, da ist ein großes Bewusstsein für das Thema da. Und ich würde sagen, Corona war jetzt einfach so eine, so eine Ausnahmeerscheinung, wo mhm. ganz viel, ganz schnell und sehr unkompliziert äh, auf einmal möglich war. Mhm. Einfach weil es musste. Da war einfach der Schmerz und der Handlungsdruck groß genug, um Bewegungen auszulösen. Wir beobachten jetzt auch, dass es wieder so ein bisschen eine Rückwärtsbewegung gibt und zu sagen, müssen wir nochmal genau mhm. schauen, was ist da eigentlich passiert im letzten halben Jahr und wie passt es in die restlichen Strukturen und in unsere Konzepte von, von Datenschutz und Datensicherheit. Das ist auch alles gerechtfertigt. Also ich möchte das wirklich nochmal unterstreichen. In dem Moment, wo es wirklich drängt, zu handeln und wirklich Probleme zu lösen und jetzt schon auch nochmal zu gucken, wie, wie kriegen wir das qualitätsgesichert, was wir da machen. Denn mhm. Das ist auch nicht zu unterschätzen, mit, mit welch sensiblen Daten da an vielen Stellen ja, einfach auch hantiert wird. Also das darf man auch nicht auf die gleiche Schulter nehmen. Insofern, das ist gut und richtig. Aber das Schöne ist zu beobachten, dass alle über sich selbst erstaunt waren, wie mhm. viel in kurzer Zeit möglich ist. Und wir setzen jetzt darauf, dass einfach diese Erfahrung weiterträgt und dass wir jetzt in mehr Dynamik kommen, als das vielleicht vorher der Fall war. Aber es braucht natürlich auch die Rahmenbedingungen dafür. Und das wäre, glaube ich, auch nochmal so ein guter Blick auf den Strategieplan, den mhm. wir da fordern, von der Politik. Wir haben uns mit mehreren Verbänden zusammengeschlossen, einfach um die Stimme ein wenig lauter und, und breiter anzulegen äh, für das, was wir da fordern. Es geht einfach darum, dass wir sagen, Digitalisierung in der Pflege braucht eine strategische Grundlage, auch von Seiten der, der Bundespolitik. Und das muss eben einfach die Basis sein, um dann auch zu schauen, welche Rahmenbedingungen brauchen wir, um das tatsächlich sinnvoll umsetzen zu können, um mm. auch den Trägern im Rahmen der Sozialwirtschaft den Spielraum zu geben, Innovation voranzutreiben, Infrastruktur voranzutreiben. Dafür brauchen sie die Refinanzierung für die Investitionskosten, auch für die personellen Ressourcen, die dafür notwendig sind. Mm. Also Digitalisierung setzt sich nicht von alleine um und wir haben an vielen Stellen einfach einen hohen Bedarf. Mitarbeitende zu qualifizieren, sie darin zu unterstützen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln, die sie brauchen, um eben auch mit neuen Arbeitssituationen umzugehen. Dafür braucht es Ressourcen, aber es bietet einfach auch Riesenchancen für, für die Teilhabe von Menschen mit, mit Unterstützungs- und Hilfebedarf. Also ich glaube, das, was wir da erreichen können, ist so attraktiv, dass wir hoffen, die, die Politik auch. Mhm da ein bisschen aufzuwecken und zu sagen, lasst uns da bitte noch mal drauf schauen und überlegen, wie eine, wie eine bundesweite Strategie für dieses Thema auch aussehen kann.
1: Danke für die Ehrenrettung, Sarah, an der Stelle. Denn natürlich möchte ich die Sozialwirtschaft damit überhaupt nicht diskreditieren. Ich glaube, Gerade die Sozialwirtschaft hat nochmal on top Herausforderungen, die ja. andere Unternehmen eventuell gar nicht haben, wie sie dorthin kommen, etwas zu digitalisieren. Und ein paar Punkte hast du gerade schon angeschnitten, Sarah, in Richtung Refinanzierung, Forschung und Entwicklung. Da stehen einfach nicht die Mittel oder nicht in der Form die Mittel zur Verfügung, wie sie vielleicht bei einem Mittelständler zur Verfügung stehen. Ja. Wenn wir uns angucken, wie Fördertöpfe momentan gestrickt sind, aus denen man ja eigentlich sehr schön muss Projekte vorantreiben kann und wirklich mal was Innovatives auf die Beine stellen, dann sind die oft aufgebaut auf Richtlinien, die eigentlich für Mittelständler gelten, aber dann eher für kleinere, bis zu 250 Mitarbeitern. Wenn wir uns aber angucken, wie die Sozialwirtschaft oder die meisten Sozialunternehmen aufgebaut sind, dann sind die viel, viel größer. Mhm. Weil das halt Pflegeheime sind und ganze Konstrukte von ambulanten Diensten und Heimen und so weiter, die zusammenspielen, da passen die dann wieder nicht rein in dieses diese Fördermittelrichtlinien. Und wenn man sich anguckt, wie auf der anderen Seite vielleicht Hochschulen und Universitäten behandelt werden, die viel weniger Eigenmittel reinsetzen dürfen, haben die es auch wieder einfacher als ein Sozialunternehmen, gerade wenn wir Richtung gemeinnützige Sozialunternehmen gehen, die das nach ihren eigenen Richtlinien, hm. nämlich weil sie gemeinnützig sind, überhaupt nicht nutzen dürfen, dieses Geld in der Form. Weil das dürfen die nur, aus freien Mitteln nehmen und freie Mittel sind im prozentualen Verhältnis einfach nicht so vorhanden, mhm. wie sie vielleicht in einem normalen Mittelständler wären. Also da gibt es ganz viele Herausforderungen nochmal, die es für die Sozialbranche besonders schwer machen, zu digitalisieren. Das ist jetzt keine pauschale Ausrede, aber das ist ein ganz großer Punkt, warum wir als Verband ja auch so dahinterstehen und dafür kämpfen, zu sagen, wir müssen diese Rahmenbedingungen mit anpassen, damit wir, damit wir da überhaupt eine Chance haben zu digitalisieren, weil mhm. es kann so viel bringen es kann so viel Mehrwert bringen und ein rundes Rad wäre schön.
0: Ich habe jetzt eine ganze Liste von Rückfragen. Mhm. Ich muss mal gucken, ja. wie ich die sortiere. Also vielleicht die erste, weil gerade letzte, der letzte Punkt, nationaler Strategieplan, der ist ja Anfang August oder zumindest wurde ich erstmal darauf aufmerksam. Gab es da schon Feedback? Hat da sich schon Politik im weitesten Sinne zurückgemeldet?
2: Ja, durchaus. Also wir haben jetzt im September einen äh, Gesprächstermin mit dem Herrn Westerfellhaus, dem mhm. Pflegebeauftragten der Bundesregierung, der darauf reagiert hat und mit uns ins Gespräch kommen möchte. Es gibt die ersten Bundestagsabgeordneten, die zu Gesprächen einladen. Also das scheint wirklich auf Resonanz zu treffen. Und ich glaube, na, steht der Tropfen höhlt den Stein. Wir müssen an der Stelle einfach wirklich das Bewusstsein an allen Stellen nochmal schärfen für dieses Thema.
0: Mhm. Ja und vielleicht hängt das ja auch damit zusammen, weil Conny, du hattest es ja auch erzählt, sozusagen das auch transparent machen, du hattest auch die Fördertöpfe genannt und vielleicht ist es ja auch ein bisschen das Problem, dass wenn man über Digitalisierung nachdenkt und auch da Töpfe verteilt, Pflege halt einfach erstmal nicht auf dem Schirm ist, weil man Pflege vielleicht wahrnimmt als, naja, das sind halt Menschen, die Menschen pflegen, was ja auch stimmt. Aber mhm. es ist halt auch, das muss auch realisiert werden, diese Prozesse müssen erstmal umgesetzt werden und da könnte halt auch die Digitalisierung helfen. Deswegen die Frage, habt ihr auch aus eurer, ich verstehe das ja so als Beratungs... Tätigkeit auch von mit Pflegeleben und von Vidiso, ein konkretes Beispiel, also wie das abgelaufen ist, wie das ablaufen kann?
1: Ähm, ja, ein Beispiel hätte ich, äh, war es, wenn ich mich recht erinnere, in einem der Vidiso-Workshops, die Caritas Speyer, die erzählt hat, dass sie durch die Workshops beim Vediso und dann den Aufbau der Plattform mit Pflegeleben sich intern wirklich mal zusammengesetzt haben und haben, wie sieht unser Portfolio eigentlich aus? Was bieten wir alles an? Denn es ist ja auch über die Zeit gewachsen und immer größer geworden, da nochmal tiefer reinzugehen. Und die haben nachher tatsächlich einen Fotografen engagiert, der bei ihnen in der karitaslandschaft durch die verschiedenen Häuser und Angebote läuft und mal echte Fotos macht, um das darstellen zu können auf der, auf der Seite mit Pflegeleben dann und fanden es total gut, dass sie wie so einen Leitfaden hatten, mhm. an dem sie sich entlang hangeln konnten, und sagen, ich brauche drei Fotos, dann brauche ich einen Abschnitt, was macht das Angebot oder diese Einrichtung jetzt besonders, mhm. also vielleicht auch anders besonders als die daneben, die auch von uns ist. Und was sind die Leistungen darunter? Und die fanden es total gut zu sagen, da habe ich jetzt Hausaufgaben quasi, damit kann ich loslaufen und ich weiß, was ich machen kann. Mhm. Und das zu nutzen, um auch nochmal zu reflektieren und tiefer reinzuschauen, das haben wir eigentlich schon alles an Angeboten. Was auf der eigenen Webseite ja manchmal vielleicht auch ein bisschen versteckter ist. Und das fand ich total cool, dass der dann erzählt hat, ja, und wir haben einen Fotografen engagiert <lacht> und der läuft jetzt rum. Ich glaube, da
2: wird es sehr lebendig mit. Ich habe eine Anekdote, die mich begleitet. Conny hatte vorhin ihr Bild im Kopf, mich begleitet seit einem, ja. genau, mit der Schubkarre, <lacht> mich begleitet seit einem der Workshops im vergangenen Jahr die Erzählung eines Teilnehmers, der hat berichtet dass sie auch in der stationären Altenpflege einen potenziellen neuen Mitarbeiter hatten. Der kam nochmal mal zur, zum Kennenlernen der Einrichtung, hatte seinen Arbeitsvertrag wohl schon unterschrieben mhm. und hat dann vor Ort festgestellt, dass die Pflegedokumentation noch von Hand durchgeführt wird und hat sich dann dankend verabschiedet. Echt? Hat gesagt, nee, da habe ich keine Lust mehr drauf. Das ist so vorgestern. Ich suche mir dann doch lieber einen anderen Arbeitgeber, der an der Stelle digitaler unterwegs ist. Also ich glaube, diese Reaktion wird nicht die einzige bundesweit sein, die so ausfällt und insofern mm. es, es lohnt sich auf jeden Fall die Anstrengungen.
0: Ja, wir konnten natürlich auch heute nur das alles nur ankratzen. Es ist natürlich dann weiterhin eine riesige Aufgabe. Ich wünsche euch ja vor allem mit den Gesprächen mit Herrn Westerfellhaus alles, alles Gute. Ich bedanke mich für eure Zeit, auch zu dieser frühen Stunde oder zumindest für mich auf ja, frühen Stunde. Ich wünsche euch und eurem Team ganz viel Erfolg und wenn es die Situation zulässt, würde ich auch vorschlagen, dass wir das Ganze dann auch irgendwann mal traditionell nicht digital fortsetzen. Und bis dahin, Sehr bleibt gerne. gesund.
2: Danke. Du auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.